0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Je porte une chemise assez grande, assez large à la Tony Soprano, bon, Tony Soprano du pauvre Tous les ans je regarde les 5 saisons, euh, cinq ou six saisons, je suis en ouf, enfin, toutes les saisons de, des Sopranos et à chaque fois, j'ai tendance, et avec un t-shirt blanc en dessous, un col bowling. Je sais pas si vous voyez ces, ces grandes chemises-là, là, J'essaye de lui ressembler, mais j'ai pas euh, ni la bedaine, ni le charisme. J'ai un pantalon euh, droit, toujours. Je mets toujours des pantalons droits. J'aime pas les pantalons euh, carottes, ni euh, pas de dev, comme on dit. Et en shoes, euh, j'ai des genres de. J'ai toujours des pompes qui se rapprochent un peu des creepers, quoi. Donc, euh, là, ces espèce de chaussures avec des, des grosses semelles noires, en cuir, pantalon noir, chaussettes noires la grande chemise rayée à la Tony Soprano et euh, col bowling et le t-shirt blanc près du corps Je m'appelle Hervé je suis auteur, compositeur producteur aussi et chanteur Habitude le podcast du magazine L'Étiquette Mon père, en fait, il a un truc de look qui est assez fort, c'est qu'il a une grande barbe, genre une très grande barbe blanche et cheveux très bons. Mon père, il m'a eu très tard, donc en fait, c'est un ancien et tout. Et il il J'ai toujours connu avec les cheveux blancs, une grande barbe, assez look marin, tu vois. C'est Captain Igloo, comme on l'appelle au village. On l'appelle midi 30 et Captain Igloo. Parce qu'il a à la midi 30 au café, boire son café tous les jours. Et du coup, c'est marrant parce que c'est un peu ce qui fait tout son style, quoi. C'est des vêtements euh, surtout euh, autour de la mer, quoi. Donc il y a des trucs, une espèce de marques que je lui taxe d'ailleurs. Tu peux le voir avec un t-shirt de la SNSM, tu vois les trucs de sauvetage en mer. Tu peux le croiser avec, euh, ouais, avec un t-shirt vent d'Ouest, vent de mer. Que les marques, en fait, c'est les. Et, et c'est très marrant parce qu'il s'habille pas mal. Euh, euh, tu vois genre un Intermarché quoi tu sais il prend les t-shirts euh, comme ça avec des tu vois, voilà, avec des motifs de merde aussi. des motifs euh, disons marins et, euh, et euh, ma mère hmm, ma mère elle a des lunettes donc ça aussi c'est un style euh, en ce moment elle a des lunettes rouges tu vois donc ça ça type quand même pas mal déjà aussi comme la barbe elle s'habille euh, assez simplement je crois. Assez, elle a un truc. Euh, elle aime bien les couleurs. Elle a un truc un peu pratique, quoi. Je saurais pas à décrire en, en une pièce qui me viendrait. Son parfum, oui. <rire> C'est le même depuis <rire> toujours. J'avais beaucoup de salopettes. J'étais euh, assez hyperactif, donc je grimpais partout. J'ai marché à neuf mois, donc je courais partout, je marchais partout. J'étais hyperactif, machin, donc salopette, quoi. Salopette, marinière et euh, sandales, euh, tu vois, les sandales que tu mets pour pas t'abîmer les pieds sur les rochers. Euh, je sais pas si on appelle pas ça des méduses ou un truc comme ça. Après, c'était très foot, quoi. Donc euh, très... Euh, T-shirt France 98, BG, fier de nos couleurs, hein, j'ai des t-shirts qui me reviennent comme ça, des marques euh, comme euh, je sais pas, ça t'était beaucoup les marques, genre euh, Comate, genre les marques comme ça, genre euh, Bullrod, Comate, toutes les marques, en fait vachement euh, Royal Wear, euh, tu vois vachement plus de clients en cours en fait, vachement genre imitation de Bape, euh, imitation de tous ces trucs-là. Euh, J'étais, j'étais assez sportswear en finale, tu vois. Genre, joueur de foot, mais avec que du faux, quoi. J'ai grandi en banlieue parisienne. Entre Trappes et Versailles, en fait. Donc moi, j'ai découvert Versailles assez tard, en fait, à 17, 18, 19 ans, donc les looks aussi. Nous, on avait des looks assez classiques, tu vois, mais qui étaient quand même assez sportswear, assez... on écoutait beaucoup de rap français, beaucoup de tu vois, je me suis rendu compte que c'était le même style un peu qu'il y, la... qu y avait la techno aussi, donc toutes ces musiques de chambre-là. Et en fait, tous les week-ends, j'allais euh, au puce à Clignancourt avec ma mère en scénique, tu vois, chercher... Euh une fringue comme ci comme ça que des voilà des trucs euh, c'était ça nous semblait en tout cas ça nous semblait moi qui voulais porter que de la marque parce que c'était comme ça et qu'on n'avait pas euh, le blé pour pour aller en direct à Foot un hein, machin et tout euh, c'était un bon ou quoi c'était un bon délire hein, un bon trip euh, de faire des affaires avec ma mère hein, je fais encore plein d'affaires avec elle ouais. j'ai toujours toujours euh, bricolé hein, j'essaie de penser à une fringue que j'ai pu m'acheter un peu cher. J'avais un bas de survêtement de Lacoste que j'avais économié bleu marine, <rire> que j'ai saigné, <rire> que tellement je l'aimais, je le mettais au mariage. <rire> Quand tu le mets au mariage, je pensais que c'était extrêmement stylé de mettre euh, un survêtement Lacoste au mariage. Le bas, le bas, j'avais qu acheté que le bas. Donc j'avais l'air vraiment des, des mecs bloqués de la gare, du café de la gare dans ma ville, tu vois. Les mecs vraiment bloqués dans les 90s. Ouais, ouais, bah c'était beaucoup les clips, en fait. Hein, basiquement, hein, c'était les clips, les looks que je voyais. J'ai vachement été emprunt des tendances de rue. J'ai découvert là ça plus, ce que j'appelle, euh, différente, mais ce qui, à mes yeux, parfois peut être plus noble, c'est-à-dire des marques, des, les, des modèles de chaussures, les modèles de pantalons, de trucs, de coupes et tout. Je me suis pris la tête là-dessus... Euh, Surtout en tournant en Angleterre, etc. Là-bas, j'ai découvert plein de trucs, de looks, de style et tout. Mais à l'époque, c'était très... Il euh... y a beaucoup de gens qui disent euh, « la haute couture, c'est rien, le style, il vient de la rue ». Et c'est vrai qu'on a quand même porté des survettes chinois, des trucs bizarres quand même. <rire> quand j'étais petit, la musique numéro un, c'était le rap français. Donc, il euh, y avait ça, et puis il y avait Canal, quand même. Il y avait euh, ce truc où, en fait, c'était les seuls moments où on voyait un peu des jeunes à la télé. Il se trouve que moi, j'ai grandi à côté de Trappe, donc c'est vraiment... Euh techniquement je pouvais peut-être les croiser au marché avec Madarone le samedi tu vois <rire> tu vois les Jamel les tu vois ouais Jamel Anelka Omar euh, tu vois c'est toute cette génération même les Eric Aramzi venait pas très loin c'est jeune Villiers c'est juste à côté enfin on avait vraiment ce sentiment que Alban il y en a plein et ça donne bien et il y avait ce truc de où on pensait que c'était vraiment possible donc il y avait vachement ces looks là en fait qui étaient qui nous parlaient quoi et au final c'était un peu les looks des footballeurs c'était un peu les looks qui nous parlaient à, à nous mais en tant que après adolescent j'ai commencé à j'ai switché je suis parti plus dans les trucs anglais euh, mélanger un peu et tout euh, mais enfant c'était basiquement ce que je voyais euh, mon meilleur pote c'était le, le beau frère de Mokobe donc euh, je m'habillais comme un mec du 113 en fait <rire> tu vois avec les, avec les cheveux en arrière euh, blond avec les cheveux en arrière tu vois <rire> Là, je suis passé à autre chose, adolescent. Parce que je découvre, euh, du coup, une autre musique aussi. Je découvre euh, bah aussi bien les Gainsbourg que, tu vois, les Beatles, que tout le rock anglais... Et je suis vachement impressionné par euh, les looks, euh, en fait, des années 50, 60, les Humphrey Bogart, les... tous les jazzman, euh, tu vois, les Chet Baker, les trucs. En fait, je découvre euh, d'autres mondes, quoi. Et, et même euh, les grosses icônes de style, ça va devenir euh, les Phoenix, euh, tu vois, genre toujours la chemise bleu ciel, trop classe. Euh, euh, le répéto, les répétos et l'ensemble en jean euh, de Gainsbourg, c'est énorme aussi. Enfin, il y a des. Et je commence à découvrir Bowie, je commence à vraiment, je m'ouvre. Avant, je suis basique, je joue au foot, j'écoute Skyrock et euh, <rire> tu vois, je suis avec mes potes et je vais m'intéresser à des meufs et tout, vite fait. Et ensuite, ça, ça, ça bouge vraiment à partir de, ouais, adolescent quoi. Et je commence à avoir des grosses icônes. Et évidemment, l'icône ultime, les Daft Punk, le casque et, et tout le truc avec Saint Laurent, les cuirs et tout, Mon grand frère, lui, il avait un style, un style très classique, tu vois, genre euh, toujours très épuré, la japonaise, tu vois. Et ça, mine de rien, que et lui, là, en plus, dans le son, il a ce goût-là dans le cinéma, dans le son et dans le truc, c'est un, un ovni. Et du coup, il y a, y a ce truc où... Il, dans ma famille, c'est complètement un ovni, il est incroyable. Euh, il a amené sa culture et du coup, il a amené la culture du minimalisme. Et ça, j'ai mis très longtemps à le capter. C'est-à-dire le truc de, euh, voilà, en fait, il euh, y a une pièce qui, faut qu'il y ait une pièce qui marque, comme dans une maison. Ça sert à rien de tout avoir, de, tu vois, des puces à des prix de dingue, des trucs de designer partout. Si t'as une pièce lourde, ça suffit. On montait à Châtelet, on traînait là, et là, il y avait tous les styles de, des boutiques. de Aujourd'hui, où j'achète mes Creepers, d'ailleurs, dans les boutiques très sombres, où je rentrais pas, où tu as des trucs gothiques, des trucs limites. Tu vois, c'est assez chelou comme, euh, comme endroit. C'était vraiment euh, l'endroit où, pour nous, en vrai, à Paris, c'était Montparnasse et Châtelet. Hein. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à trouver mon style, j'ai pu beaucoup bouger. En fait, ce qui me fait le plus délirer, c'est les trucs, c'est les vêtements qui n'ont pas suivi, quoi. Ça, c'est le truc qui me fait le plus délirer. Parce qu'il y a des paires de, de chaussures incroyables, de toutes les couleurs, à l'époque du mouvement Colors. Et après, je suis parti en mode plus euh, classique. Donc, c'est vrai que j'ai des, oui, j'ai des pièces, des jeans qui restent très longtemps. Euh, et j'essaye, en fait, euh, là, j'ai l'impression d'avoir grandi en ayant compris le fait D'user ses vêtements, de les garder longtemps, d'avoir des pièces, etc. Et ça, en fait, c'est venu plus euh, entraînant en Angleterre, en jouant là-bas, en ayant le label là-bas avec Postal et tout. On y était tout le temps. Et c'est en Angleterre que j'ai pris une tarte de style, vraiment. Ma deuxième tarte de son et de style, c'était à Londres, en fait. Moi, qui n'ai pas écouté de rock beaucoup, je redécouvre tout, quoi. De tout l'héritage de l'abri de pop, hein. Et, ils ont... et en fait, ils ont des pièces ultra iconiques. Donc, euh, la Barbour, boum je capte, je mets tout le temps des barbeaux <rire> maintenant tu vois, j'ai une bêtise tu vois les polos c'est pareil, les coupes de cheveux c'est pareil, elles sont hyper identifiables j'ai un Harrington mais je l'ai je porté, euh... porté pas mal mais en fait j'ai mis du temps à le porter parce qu'il y avait tout l'imagerie skin tu vois avec ma tête en fait il y a des trucs même Fred Perry il me file des et tout et en vrai il y a des trucs que je porte pas, j'ai pas envie que ça prête à confusion de quoi que ce soit Et si tu m'as parlé deux secondes tu sais bien que c'est au total à l'opposition Poser quoi, tu vois, mais ouais, il y a des pièces comme ça les barbours, les creepers. Je porte des Clarks, je porte euh, des Docs là-bas. Je capte ça, euh, je capte ouais, les grands polos, les maillots de foot. En fait, le foot aussi ça redevient cool là-bas. Le foot et la musique se euh, remélange. donc il y a les looks qui viennent avec maillots manches longues, euh, les bagues, tout ça. Les bagues aussi, c'est important, super important. J'ai arrêté l'école assez vite, à 17 ans. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je suis monté à Paname. Je devais avoir 18, 19 ans. J'ai commencé à, on a, enfin, on a trouvé notre management en Angleterre. J'avais, j'avais 23, 24 ans. Donc, j'étais encore en argile totalement, euh, stylistiquement parlant. Ça ne voulait plus rien dire. Surtout que je passais énormément de temps en studio. Donc, il euh, n'y a que le son qui me plaisait. Le reste, j'en avais, j'en avais pas grand chose à faire et en fait j'ai commencé à vraiment là-bas à redécouvrir le style et tout et à me dire en fait le foot et la musique c'est trop bien, le mélange c'est trop bien, il y a des pièces qui sont très fortes et qui me suivent maintenant de surtout mon projet perso en fait. Le goût pour l'habillement en... et les sapes en général en Angleterre, il est ultra fort. Parce que même quand tu vas en festival, tout le monde est déguisé, mais pas déguisé. Il euh, y en a un, il est en Super Mario, l'autre il est en... C'est vraiment bien déguisé. Et euh, avec des paillettes, des trucs, des looks magnifiques et tout. Et, et en fait, euh, elle est assez claire, cette culture anglaise, dans le sens où que ce soit dans les films de Ken Loach, que ce soit dans un truc... En fait, les dégaines, elles sont elles sont claires, quoi. C'est même le jean euh, bleu ciel, euh, tu vois, ou le jean brut, justement, le selvage droit, euh, tu vois, euh, trop beau. Euh... Et t'avais ce truc aussi, on parlait des marques euh, qu'on avait euh, quand on voulait tous ressembler aux stars de rap français quand on était euh, pré ado quoi. Tu vois, euh, en fait, il y avait ce truc de détournement de marques de luxe, de vulgarisation de marques de luxe, mais pas luxe. Genre euh, en Angleterre, c'était tu vois le délire, ça va être euh, Stone Island, LS. Comme nous, on a eu au final Lacoste, comme les, les New-Yorkais ont eu euh, toute la période des raclots. Et toute la période où ils allait dévaliser des, des magasins Ralph Lauren et que tout le monde était habillé comme ça, en full Ralph Lauren. Et c'est vrai que là-bas, j'ai reconnu ça aussi vachement. C'est-à-dire des pièces, au final, Barbour, qui est une pièce pour aller chasser que tu mets avec une paire de superstars, quoi. Les superstars, ça, ça c'est un truc qui me tient depuis Omar et Fred. C'est genre Jamel quand il est en, en jean bleu ciel avec les TN euh, incroyables. En fait, j'ai aimé regarder euh, ces années un peu mods, en fait. Ça, ça m'a parlé, euh, ce truc euh, mods pas au niveau... Politique du terme, encore une fois, mais scooter, euh, tu vois, creepers, Moi, je suis en scooter, je suis en 50, j'ai pas le permis, tu vois. Donc, il y a un truc, mon scooty il prend 80 sur le plat. Enfin, tu sais, il y a ce truc de... Et en même temps, la chose elle est ultra... Euh belle et élégante en fait je peux la porter si je veux à une cérémonie ou un truc si je les sers un peu quoi et en fait je les ai vus et j'ai mis vachement de temps à savoir euh, sur une photo en fait je crois que c'était une photo de je sais pas peut-être de Tish Murta ou de tu vois de ces années-là des photographes en fait de de la classe ouvrière anglaise dans les années 60 70 tu vois même fin 50, quoi. Et tu voyais, j'ai voyais, eu vachement de temps à identifier, tu vois. Genre, c'est quoi ces pompes avec les deux boucles et tout. Et euh, finalement, c'est Flavie Madea qui m'a dit, mais ça, en fait, c'est des creppers. J'ai dit, ah, mais trop bien, mais c'est... Voilà, <rire> à des années lumière de, de là où j'ai grandi et comment ça fait, et ça le fait grave, quoi. Et il y a un autre truc qui me fait une autre Madeleine, c'est les Clarks. Je kiffe trop les Clarks. Et bah, nous, on les portait avec un survêt encore une fois, c'était des, des pièces qu'on allait chercher dans des boutiques euh, où il y avait euh, des cuirs, où le mec, il voulait te vendre des cuirs à moins 50 avec des Levis et tout, euh, tu vois. J'ai des souvenirs de centres commerciaux comme ça avec, euh, genre, euh, où il y a quatre paires de Clarks, euh, deux en cuir, deux en dain, euh, marron et, et blanche, tu vois. Et euh, noir, pardon. Et en fait, nous, on portait ça avec des survettes et aujourd'hui, je la, je la reporte, euh, la Clarks. Euh, ça me fait kiffer, euh, ça me fait kiffer de ouf encore euh, une fois des, et des mecs comme King Kool, ils la portent de ouf aussi, et ça m'a vachement donné envie, quoi, de, de reporter ces trucs-là, quoi. Le pantalon, je l'ai toujours porté comme ça, trop bizarre. C'est-à-dire qu'avant, euh, très longtemps, je l'ai porté euh, avec euh, dans mes chaussettes, ce <rire> qui était d'un look ski. Et après, euh, en fait, euh, je l'ai, je l'ai porté. Euh, les pantalons, je les ai toujours portés comme disait euh, Solar, euh, quatre ourlets, quoi. <rire> <rire> le cadre hurlé. C'est vrai que je ne sais pas, je l'ai toujours porté comme ça. Je ne sais pas si c'est un côté Steve Urkel. <rire> j'ai toujours aimé, mais j'ai toujours porté comme ça. Ouais, trop bizarre. Le t-shirt blanc, c'est le basique pour moi. Et en fait, tu peux définir. Euh l'époque euh, le mood le truc selon s'il est large l'épaisseur le grammage euh, la coupe si c'est large si c'est très large si c'est près du corps en fait le t-shirt blanc c'est entre tu vois ça va de tu vois qu'il le porte bien les deux qui portent bien euh, des futales bruts et t-shirt blanc tu, ça peut aller de tu vois de Jay Z à James Dean en fait c'est pas du tout porté pareil c'est pas du tout les mêmes coupes et tout mais ça mais ça défonce moi c'est le, le 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 must have Il y a des trucs que je peux pas porter. La Rington, je la porte là en mode large, en mode, tu vois, 90 et tout, mais je peux pas la porter près du corps de ouf et tout, enfin, tu vois, non, rien à voir, débile. C'est plutôt les mecs qui éclatait éclaté ça. <rire> c'est un peu dans l'autre sens. Mais ce vraiment, parce que c'est une belle pièce aussi, la Harrington. Mais euh, ouais, non, il y a eu des périodes où je crois que j'ai eu les cheveux trop, les cheveux, ça allait pas, parce que je kiffais le foot et tout, et je crois que euh, les dérives, euh, tu vois, capillaires, ça allait pas. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'avais les cheveux rasés. Euh, quand j'avais 17-18 ans, 16-17-18 ans. Après, j'ai les, les cheveux longs, mais quand tu fais pas attention, je fais en arrière, tout... Oh là là, j'ai des coupes très sombres. Et là, depuis que je, me suis, je fais mon projet, etc., je me suis dit, vas-y, quoi, je me rase la tête. Et aujourd'hui, je ne bougerai pour rien au monde, mais je fais des coupes très sombres. J'habite un petit studio. J'ai mes classiques de, de chaussures, j'ai pas 20 paires et tout. Et quand on m'en donne, je les file, tu vois. Ou, tu vois je, voilà. Mais en gros, là, ça devient de plus en plus compliqué parce que comme j'aime bien m'habiller, vraiment, j'aime pas porter les mêmes fringues sur euh, les différentes interviews, promos, télé, clips et tout. Et du coup, euh, j'ai tendance à cumuler de la fringue, c'est-à-dire ce qui est terrible, c'est que la durée de vie des fringues, elles sont petites, quoi. Une fois que je les ai mis pour 5 interviews, à moins que ce soit mon truc euh, genre. Euh, que J'ai depuis 10 ans ou 15 ans, je la jetterai jamais ou je la donnerai jamais. Quoi, mais la pièce, j'ai une veste Punk comme ça avec les cuissons Punk, veste en jean, enfin voilà, celle-là sera toujours là. Mais c'est vrai que les autres pièces, bah je les froisse. Du coup, j'ai une nombre de vêtements, c'est je les donne ceux que je porte plus, quoi. Dès que je me pose trop de questions. Je regarde euh, soit des photos de King Krul, soit Demon Albarn, jeune, moins, je, même aujourd'hui, tu vois, je regarde des photos d'icônes de, comme ça que je kiffe de ouf, euh, que vraiment j'aime et tout, et ça me remet un peu dans un cadre, et en fait, c'est de l'inspire. Après, tu, tu fais, de l moi, j'aime trop, hein, c'est de l'inspire, hein, je suis vraiment, je vais pas faire le mec genre, je fais pas attention, parce que je fais attention. <rire> film euh, tu vois, personnage de film euh... Ou mes photographes, tu vois. Ouais. Bah, ça peut aller de Disneyland, la série. Pas le truc tu vois, où il y a toutes les années, années 80 et tout machin. Là. Ça, c'est trop bien. Et il y a souvent le basique, euh, c'est bête, mais rien à voir. Mais tu vois, Billy Elliott c'est souvent le t-shirt blanc avec le jean et tout. En fait, je reviens souvent à des trucs un peu basiques comme ça, mais très anglais, de toute la période, de, même de Manchester et tout. <rire> tu vois, de la Sienda des années 80, de la pop en fait. Je regarde des looks comme ça. j'achète mes fringues souvent sur le bon coin et euh, là depuis peu sur euh, j'aime pas trop mais mais en vrai ouais vinted bon coin tout comme ça en fait je, je pense qu'on a assez fabriqué ça c'est j'en suis certain on, on a assez on a assez là je vous jure on en a pour au moins 150 ans donc en fait mis à part les baskets qui s'usent tu vois, c'est du plastique, donc tu peux rien faire, quoi. C'est pas le cuir et tout, tu peux vraiment rien faire, il y a une durée de vie, bon, c'est comme ça, il y a une obsolescence. Mais, mais du coup, je considère qu'on a assez fabriqué et qu'en fait, tu vas trouver ton bonheur comme ça, quoi. J'achète beaucoup de sape d'occasion, en fait, où je récupère mon daron. Et des fois, quand je suis vraiment en galère parce que j'ai une télé ou un truc et que genre, en fait, j'ai poncé toutes mes fringues, je vais dans des boutiques classiques, quoi. Mais pas de marque, des trucs plutôt génériques, en fait. J'ai je tout euh, sur le bon coin, mon scoot, tout. Euh, j'aime trop. Ouais, ouais, j'aime trop parce que c'est les vrais price, quoi. Pour la scène, c'est toujours euh, ras-le-pantalon, râle ras plancher quoi. J'en ai quatre et je les teins, en fait, je les reteins, tu vois, euh, euh, avec le truc dans la machine, là. C'est des weekdays mais c'est une collection qui a duré très peu de temps et genre c'est un modèle mais qui n'existe plus qui n'existait. et en fait j'en ai acheté 4 et je porte que ceux là ils sont très fins et tout ça c'est trop bien celui que je porte là d'ailleurs et euh, j'en ai deux bleu marine de noir et sinon là, là je suis en train de préparer mon look de scène j'étais en t-shirt blanc jusque là et j'ai en envie de m'offrir quelques fantaisies sans être tu vois sans être dans le truc où je vais regretter sans être dans le truc où je vais aller too much. Sur scène, j'ai eu souvent t-shirt blanc assez près du corps, en vrai, euh, jean brut, creepers. Et là, je vais peut-être m'offrir une fantaisie avec, euh, avec des chemises bowling, mais fines, très fines. Il y a un truc pratique... En fait, euh, le t-shirt blanc, du coup, j'ai énormément d'astuces, tu vois, pour, euh, le, pour euh, le détacher, par exemple, avec de la levure, avec euh, ce que tu veux, tu vois, <rire> de la levure chimique. Je connais tous les trucs pour détacher, pour repasser, pour steamer et tout. En fait, c'est un basique où tout le monde, tu vois, tout le monde a un t-shirt blanc, quoi. Et il y avait un truc un peu que j'aimais bien, un peu humble, simple et sportif en même temps, parce que je bouge énormément sur scène. Et en fait, je peux pas avoir un t-shirt... Euh ou, tu vois, la transpi marque, ou, tu vois, et le noir, c'est non, tu vois. Donc, euh, ouais, du coup, c'était blanc, tout simplement. Et à chaque fois, je me dis, je vais changer, et puis là, tu vas voir euh, que je vais tourner en t-shirt blanc. <rire> Dans le clip de « Si bien du mal », j'ai un sweat qui appartenait à mon père, qui date des années, euh, je sais pas, début 80 ou fin 70. Et j'ai un pantalon, ceux bah, que je mets d'habitude, le weekday droit. Et j'ai des claquettes, euh, genre adidas, mais couleur euh, en mode un, un peu JO, euh, genre couleur de la France, quoi. En bleu, blanc, rouge. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que euh, je me retrouve confiné euh, dans la cuisine où j'ai eu la mélodie de ce morceau. Et en fait, je me dis, je vais faire un plan séquence, un truc cool, mais vraiment sans prise de tête. Donc, vas-y, je garde mes claquettes, de chaussettes que je porte de, que je portais depuis peu, en fait. C'était trop marrant, en fait, d'être dans la cuisine de mon père, avec genre le suite de mon père euh, en train de faire un clip où je fais des crêpes, où lui, il dormait, il était 8h du mat, avec l'enceinte Bluetooth et tout, le, le téléphone scotché au mur. Et euh, en fait, c'est une pièce qui a game changé le clip. Parce que du coup, en fait, c'était hyper coloré. Moi, ensuite, quand j'ai fait les j'y suis bien allé comme un gros sac et tout. Du coup, là, euh, j'ai fait exprès que ce soit pas trop HD pour vraiment avoir ce truc DV90, Breakfast Club, un peu, tu vois, ce genre de colorimétrie là. Et, et je me suis, même fire un truc comme ça, je me suis éclaté. Et le clip, en fait, le t-shirt, le suite est devenu carrément, c'était un top commentaire à un moment sur YouTube, je crois. Pas loin, en tout cas. Dans le clip de Monde Meilleur, il y a eu cette idée d'écran, de chambre, de de ciel, de, etc. Et là, du coup, il a fallu euh, trouver une espèce de fringue euh, qui fasse genre « je suis chez moi ». Mais en même temps, je suis quand même stylé chez moi, mais faut pas trop stylé parce que tu vois... Et en vrai, euh, même au début, je suis en robe de chambre et tout. Et, et... et je mets jamais de robe de chambre. C'est pour le truc euh, 90 MTV. On voulait ce truc-là à fond euh, avec genre les claquettes. En vrai, je crois que mon caleçon, c'est genre euh, un bête de caleçon de ouf. Euh, tu vois, <rire> genre un Hermès ou un truc comme ça. Tiens, <rire> mais c'est ça que j'aime dans les clips. Et après, j'ai un t-shirt orange. Et en ce moment. C'est orange à fond, quoi. trop bizarre. Euh, J'ai fait la couve de Télérama, je suis une chemise orange, pétard. Le clip de Monde Meilleur, je suis en sweat manche longue avec une surchemise beige euh, et mon jean. Sinon, c'est mes fringues. Quand j'arrive sur les shootings, ou sur les clips ou sur les trucs, 80% du temps, le styliste amène des trucs. Donc je me suis dit bon les caleçons, par exemple, bon là, c'était un... un truc, j'aurais jamais acheté ça. Tu vois, même, même sur le bon coin, j'aurais jamais acheté ça. Mais en gros, il euh, y a ce truc de... Euh... Euh, je porte toujours mes fringues en fait même en shooting des fois il y a un styliste bon au final tu finis avec tes pompes, ton pantalon parce que le pantalon tu, c'est comme euh, j'ai deux jeans, euh, quatre pantalons c'est tout les bagues en fait ça veut dire beaucoup de choses j'ai toujours rêvé de porter des bagues j'ai commencé à porter des bagues quand j'étais à Paris avant j'avais une chevalière euh, d'un goût absolument euh... immonde mais bon c'était pour la meilleure en fait, la passion pour les bagues, elle vient vachement de, du cinéma. On parlait des looks dans le cinéma. Bah, moi, c'est tout le cinéma de Scorsese, quand la mafia contrôle le cinéma italien. Ben, bah, Denis niro j'ai une passion pour Denis niro j'ai une passion pour euh, Scorsese, pour tout ce cinéma-là. Et en fait, il y a beaucoup de bagues. Et selon les bagues, tu appartiens à ça ou à ça. Même, tu peux voir dans *Picky Blinders, la, à la scène de la bague avec Adrienne Brody, et tout, il y a ce truc des bagues. J'ai toujours des trucs gravés dedans, quoi. Ma meuf, la Bretagne, des trucs et tout. Le... La Bretagne, c'est sur l'index droit. Tu vois, c'est vraiment pour me... pour me rappeler. Mais là, je fais, des je fais beaucoup de travaux en ce moment et j'ai quasi plus à les mettre. Je crois que je m'habille... Euh, j'ai toujours à cœur que ça vieillisse bien. J'ai trop envie que dans 50 ans, je sais pas, si j'ai des kids ou quoi, ils se disent oh, « Ouais, ok, c'était stylé, en fait, c'est des classiques, c'était trop bien, et tout, c'était pas ce qu'on ne peut appeler mode. Maintenant, c'est assez classique, en fait, j'aime bien que ça puisse bien vieillir, tout puisse bien vieillir, en fait. Le son, c'est pareil. En studio, c'est genre, je m'en fous d'être dans la tendance, il y a le truc d'Atlanta, de machin, de trucs, c'est le son, tac, machin, je m'en fiche, je veux que le son est il vieille, il, en tout cas, l'ambition est qu'ils vieillissent le mieux possible. C'est-à-dire que dans dix ans, je réécoute le disque, ce qui fait que je peux tourner avec euh, aujourd'hui, commencer à tourner avec un disque qui a un an. En tout cas, c'est une envie que j'ai. Peut-être que je ne vais, vais pas y arriver, mais c'est au moins l'ambition, c'est ça. Quoi. Je crois que c'est un maillot de Cantona qu'on m'a offert euh, pour mon anniversaire maillot extérieur Manchester un... en plus ce que j'aime trop c'est que c'est un réplica c'est pas genre euh, le umbro d'époque et tout, moi je voulais trop me lâcher il y en avait sur le bon coin et tout j'avais toujours rêvé, j'avais jamais osé et tout et c'est des potes, mes ingéçons de live en fait justine Gab et tout qui me l'ont offert euh... et le dernier truc en tout cas euh, ça me ferait vraiment 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 chier de, de pas l'avoir parce que c'est un bête des cadeaux quoi, pour mon anime numéro 7 et tout euh... Et là, j'ai fait trop de photos avec. Du coup, je l'ai un peu poncé. <rire> je vais attendre la rentrée pour le remettre. J'ai un jean, un, un Levi 501 bleu. Euh, sur mes 12 dernières photos Insta, c'est sur mes 10 dernières photos. Tu vois, et je me dis, merde, attends. Et du coup, je commence à, on commence à me dire, il ah, y toujours fringué pas. Du coup, il faut recycler les fringues, quoi. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. On a une paire de Adidas spéciales. Trop belle. Ça c'est mortel. C'est grave. celle de Bob Marley, non Il y a des photos iconiques de Bob Marley, de malade. Jean, ça doit être... Je sais pas si c'est 501 c'est 501 délavé vrai vrai euh, 90 2000 Je dirais que c'est pas des post 2010 en tout cas t-shirt je vois pas le logo et euh, la chemise euh, ouais ouais la chemise euh, belle matière ça c'est on est sur euh, qu'est-ce qu'on est comme matière ça coton perforé un peu euh, baseball mais non pas baseball euh, Dolce Vita et le porte-tour du cou, ce qu'on faisait beaucoup aussi, porter les clés autour du cou. Et ça, il faut absolument que ça revienne. Moi, j'ai trop de clés, là, avec mon scout et tout, là, mais ça, il faut que ça revienne.